0: De São Paulo, que é Rafael Nogueira, e hoje já é prova que não se deve colocar super-heróis nos musicais.
1: De São Paulo, aqui é Júlio Veloso, e eu quero ser adolescente novamente.
2: <risos> sempre, sempre. Yeah. De Curitiba, aqui é a Lene Bottarelli. E hoje, no cardápio, a gente tem mais um musical aí com toques de misoginia, <risos> Que delícia!
0: Além ah, de sempre escolhe sistemas, né? <risos> uh, se bem que o meu também se for aprofundar com o meu Old Brother, eu vai achar também isso, né? Com certeza. Tem isso,
2: gente. É muito difícil. Muito difícil. É. Musical Sim. heteronormativo, misógino, complicado,
0: complicado. E seja bem-vindo ao MusicalCast, o primeiro podcast de teto musical do Brasil Pra você que é informação além da superfície E hoje a gente tá com outro episódio de flops Que é aqueles que a gente escolhe alguns flops da Broadway, né, uns fracassos Pra falar um pouquinho e também da gente indica duas músicas pra vocês conhecerem De repente se vocês não querem conhecer todo o musical Então pelo menos a gente vai indicar duas músicas né, pra vocês conhecerem Que pelo menos são músicas que a gente acha que vale a pena, né? Mas antes da gente entrar nos nossos flops que nós escolhemos hoje, a Lene dá aqueles recadinhos.
2: Então, gente, eu vim aqui para falar para vocês do nosso Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo. E se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhada lá, que você pode apoiar a gente com qualquer valor mensal. E a partir de R$10 tem recompensa, novidades exclusivas. Estamos preparando algumas, algumas coisinhas interessantes aí para breve, né, Rafael?
0: Sim, e... precisamos
2: sim e por lá você também pode sugerir uma pauta que você queira que a gente grave, e participar de uma gravação com a gente, ou anunciar seu produto ou serviço no nosso podcast ou no nosso Instagram, e pra saber mais é só acessar catarse.me barra musicalcast. A gente quer agradecer a todo mundo que apoia a gente lá no Catarse, em especial a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia Cássia Raquel e Michele Bernat Muito obrigada.
0: Obrigada Tudo restante também Nossa, hoje a lenda foi perfeito do começo ao final Enquanto isso, meu <risos> Nossa.
2: Rafael já engasgou tanto aqui nos bastidores é. que meu Deus, acho que você não vai fa... deixar um pouco do episódio, mas você vai cortar a maioria não
0: né? fala isso de engasgar tanto que daí pega mal
2: ficou pornográfico? É.
0: aquele, não, eu não engasgo olha é não... que suja or... que que horror! Que horror. <risos> é, mas... <risos> mas bora lá, vamos falar então dos nossos flops. Bem, a gente já mostra aqui, eu acho que é o sétimo episódio, o sexto episódio de flops. Já não lembro que a gente fez bastante já. Uhum. Vocês têm uma ideia de quais flops que vocês já falaram? Vocês lembram de todos? Já foi bastante, né? Ai, eu já, Ai, eu acho eu que eu lembro. já participei de dois de flops, se eu não Sim. me engano. Uhum. É, eu lembro que eu falei de Chess, do... do Teve aquele Honeymoon... É... Não,
2: Honeymoon em Vegas fui eu que falei. Sim, foi você.
0: É, uh -huh. mas foi você. Eu falei
2: você... de merry We Roll Along, Honeymoon in Vegas... E tem mais algum que eu não estou lembrando. Qual, qual que eu falei no episódio que a gente gravou com o Vitor Chiari?
0: O Vitor Chiari, Chiari falou do Anyone Can Whistle... Uhum. Eu falei do... Eu lembro que eu falei do Dear World, mas não foi nesse episódio do um com outro.
1: ele. Gente, eu é. não lembro nenhum dos meus, mas eu lembro todos os do Rafa, você acredita? Você falou do Duz eu lembro muito claramente das mas coisas. Mas você
2: ia lembrar da sua cabeça? É, Se ele não tivesse falado sei. antes? É, com certeza não.
1: não. <risos> eu ia lembrar, porque eu lembro que era um problema seríssimo. Terra no Papo Porcos, eu, eu lembro muito
2: Nossa, isso. sim! Tem sim. Um... Ah, o, eu, o falei eu falei do Flora de... também
0: do Flora, eu no primeiro eu falei do Carrie que o Glover falou do Tarzan também e foi teve mais dois que foi quatro quatro flops no primeiro episódio, ou seja tem Sim, muitos tem flops Pra coisa. vocês conhecerem aí volta uhum. atrás muita não se muita coisa não não conhecem, deu errado gente muita coisa deu errado muita coisa. Muito Sim. dinheiro foi perdido, muito dinheiro foi perdido, uhum. né, então. Mas vamos lá, vamos falar então do primeiro musical, a gente vai falar na ordem né, cronológica, que foi lançado primeiro, que o meu é o It's a Bird, It's a Plane, It's Superman, que é um musical sobre o Super-Homem, né, o Superman, que é de 1966, ou seja, lá nos anos 60 já teve um musical que flopou é, na Broadway, e detalhe, esse aqui é um musical que foi o maior grande flop da Broadway. Tipo, até então, até aquela da data é, da época, não tinha um outro grande flop. Então, foi o primeiro musical que perdeu muita grana. Ele teve estreia em março de 66, a First Preview. A abertura oficial foi dia 29 de março do mesmo ano. E fechou três meses depois ali, três meses não, um pouquinho mais, em julho, 16 de julho de 66, e no total de 19 previews e 129 apresentações. Ou seja, foi bem curtinho. Mas o mais interessante é que... Tem alguns dos detalhes bem interessantes desse musical aqui. Tem o, o, as músicas do Charles Strauss. para quem não sabe, é o compositor do Bye Bye Birdie. Tem a Annie. É, tem mais músicas conhecidas que agora acabei esquecendo. Mas ou seja, ele... Tem musicais conhecidos, pouquíssimos, porque a maioria dos, dos musicais dele, infelizmente, foi tudo flop. Letras de Lee Adams, que também ajudou ele no, no Bye Bye Birdie. E o que é interessante aqui é que o book, né, o, é, a dramaturgia, é do David Newman e Robert Benton. E esse David Newman, apesar de ele ter... É, né, flopado com o musical na Broadway ele foi a pessoa que escreveu os três roteiros do, dos filmes de Superman 1, 2 e 3 que foi o maior sucesso em Hollywood então ele fracassou né, no, na Broadway mas pelo menos teve muito sucesso depois no, nos três primeiros filmes de, de Super-Homem, então é um detalhe bem interessante, e o detalhe da direção também que é interessante que é Harold Prince, então é um dos primeiros musicais que Harold Prince é, dirigiu então, tem pessoas interessantes aí envolvidas com esse musical. É... Na verdade, ninguém entendeu por que que esse musical flopou, porque ele foi um sucesso de crítica, assim, se você pega as críticas para ler, são todas críticas positivas, mas o público não se interessou, simplesmente o público teve até, assim, é, no comecinho, tava enchendo o teatro, mas do nada o público começou a se dispersar, e... Viram que não tinha como manter isso porque o público estava dispersando demais e eles resolveram fechar e perderam muita grana envolvido ali no, na produção. E então assim. Depois ainda tentaram é, reescrever o musical e tentaram é, melhorar muito. Teve algumas outras durante os anos 70, 80. Tiveram algumas produções regionais que foi revisado, foi escrito novas músicas para tentar melhorar, mas nunca saiu disso. Tipo, ele realmente virou como um flop. Só que as pessoas hoje veem isso. Que de repente poderia funcionar, mas fosse uma coisa meio, sabe, tipo, pra não levar a sério, tipo, ser meio uma coisa é. rock and roll show, que você vai só pra se divertir, dar risada e se fantasiar e isso daí. Então, de repente, funcionaria hoje como essa forma, porque realmente não tem como você levar muito a sério um musical de Superman, né? do mesmo jeito que ele levou a sério
1: do... Eu quero, aceito! <risos>
0: <risos> do mesmo jeito que ninguém leva a sério o musical do Homem-Aranha, né? Porque eu não sei, eu não sei, pra mim não faz sentido o musical de super-herói. Mas, realmente o Superman tem suas qualidades, eu acho assim que é um musical muito interessante porque foi uma época também que estava muito em alto o pop art, que tinha lá Andy Warhol, estava é, muito em alto também aquela série, vocês lembram daquela série antiga do Batman, que era assim, bem produção <risos> baixa, e aparecia ah. tipo os escritos os socos e tudo mais, então uhum. era o que estava fazendo sucesso na TV na época, então assim, a ideia de levar o Superman pro palco, de repente eles pensaram que ia ser uma ótima ideia, e eles tentaram recriar realmente os, os quadrinhos no palco. A história do, do espetáculo, ele fala que.. Uh, conta a história do, do uh, Dr. Abner Sedwick, que ele é um, Na verdade, não é o um ganhador, mas ele é um perdedor de 10 Nobel Prize, ou seja, ele perdeu 10 vezes o prêmio Nobel. E com isso, sim, ele tá muito revoltado e ele quer se aparecer para o mundo de uma forma, né? positiva, mas assim, como ele não consegue, ele nunca conseguiu, né, vencer o, o prêmio Nobel, então o ele, que, que ele resolve fazer? Ele resolve pegar o que tem de mais precioso no mundo, que é o super-homem, e quer destruir o super-homem, então sempre essa história do, né, do, do, do super heróis de alguém querer destruir eles. E daí o que, que o, o Dr. Sedwick faz? Ele cria um computador, que é o Brainiac 7, que... Porque esse computador vai tentar identificar quem que é o Superman pra ele ir atrás dessa pessoa, né? E esse computador identifica uma pessoa que é o Max Macken, é, ou Max Macken, alguma coisa é muito assim. Isso
2: 60, né? Sim. Um computador sim. pra encontrar alguém. Tipo, um sim.
0: <risos> não tinha o Uau. computador não fazia nada na época, né? Era muito assim, lá da frente, pensando né? muito da frente e daí ele cria então, esse computador ele, e o computador mostra que é esse tal de Max que ele trabalha como colunista no Daily Planet né, um jornal esse doutor, né, esse médico vai lá e... médico não, é um doutor porque ele acha que ele é de doutorado, né, não é o um médico esse doutor ele vai lá e, e sequestra o Max e durante esse sequestro eles, tipo, ele percebe que ele não é o, a pessoa que é o Superman não é ele, só que os dois conversando muito eles dizem... Tipo, chega à conclusão, quem é o Superman é o Clark Kent, né? E quem que é o Clark Kent, né? O Clark Kent é tipo o crush da Lois Lane, que esse Max é apaixonado. Então, o Max é muito apaixonado pela Lois Lane, só que a Lois Lane não dá bola para ele, porque ele é apaixonado pelo Clark Kent, né, que é o Superman. Então, o que que o Max faz? Ele se junta ao Dr. Sedwick para acabar com o Superman. Então, basicamente, essa é a história do, do musical. Ou seja, daria até um bom filme do Superman? Daria. Né? É interessante, é interessante a história. Bem de, de super mesmo. E, basicamente, o musical é, fala essa história. O musical teve ainda três é, indicações ao Tony não teve de melhor musical, mas teve para é, ator coadjuvante, atriz coadjuvante e de melhor ator. Então foram três em três categorias. E assim, não tem muita coisa, muita informação do, do musical. O que rolou foi em 1975 que teve um especial na TV que eles é, recriaram o musical, mas assim, num estúdio, mas não assim como se fosse igual hoje que a gente tem os lives. Eles fizeram como se fosse um filme musical para TV. E assim, mas eles mudaram bastante a história, contém algumas músicas, tipo, mudaram algumas outras. Eu não cheguei a assistir assisti algumas partes, eu não consegui tempo pra, pra assistir, pra, pra gravar. Mas como mudaram muito do musical original, então não achei também tão interessante de assistir. Mas quem quiser, tá lá no YouTube, esse musical completo ali, essa versão, né, que foi feita pra TV de 75. E também. Tem, é, em, ah, deixa eu... ah, e teve em 2013 que esse musical foi remontado naquele, no Ancores, que eles reproduzem né, musicais antigos que foram esquecidos na Broadway. Então em 2013 eles remontaram esse musical e até e também um detalhe, em 2015 estreou pela primeira vez no West End. Não sei se foi num teatro grande, como foi, né, o tipo de montagem não tem também muita informação, apesar de ser super recente. Desde então, em 2015 ele foi remontado pela, é, montado pela primeira vez no, no Ascent E aqui, eu quero dizer assim Até falando um pouquinho das músicas é, As músicas assim, são bem tipo anos 60 Bem Bye Bye Bird mesmo é, Então é o que tipo, assim, se torna um pouquinho bizarro Porque é uma história de super, de super herói né, Com essas músicas muito antigas O que fazia obviamente sentido pra época né Hoje em dia nem tanto mas eu quero deixar duas músicas para é, recomendar para vocês escutarem. Uma delas é uma das músicas que é maior que fizeram sucesso do, do musical. É né? tipo assim, foi, eu acho que até teve uma, é, uma atriz, uma cantora Peggy Lee, se não me engano, até regravou, fez muito sucesso nos Estados Unidos. Que é a música You've Got Possibilities.
2: Color Pure Peoria Possibilities maybe more than meets the eye.
0: Que, na verdade, assim, é bem estranho porque não é nenhuma personagem tão importante que canta essa música, que é, que é cantada pela Sidney, que ela é funcionária desse Max. Então, não consegui identificar que momento que ela canta, o que que tá acontecendo na história, porque não tem muita informação exatamente do, do que que acontece em cada parte da música. Você consegue entender, escutando as músicas, né, pelo que eles estão contando na história, você consegue entender um pouquinho da história, mas é não é tão fácil assim. Então tem essa música, You've Got The Possibilities, que é uma música muito boa. Até indica depois além podia até escutar, porque eu acho que é uma música muito boa para audição, tipo, para recomendar uhum. para pessoas para audição. Eu achei que é uma música bem interessante, então é um solinho bem bonitinho, bem animado. Eu acho que dá para mostrar bastante da atuação da pessoa também nessa música, então é bem interessante. E outra música que eu quero também recomendar, que na verdade é o Final, que é tipo a última música, que na verdade é um, rep é um terceiro reprise da música It's Superman. Que essa música de Superman, ela é assim, lentinha no começo, depois tem um reprise que tem muita coisa que acontece no meio dela, por isso que eu não vou indicar o, o reprise. Mas o final daí é o coro todo cantando essa música e fica bem animado, uma coisa bem anos 60 mesmo. E, e vale a pena, porque você consegue sim sentir o espírito de que era o musical. interessante assim que eu li até de, de, de pessoas né que, que falaram da época que assistiram musical né que eu comecei a procurar muita coisa que realmente as pessoas gostavam tipo que as pessoas saíam essa coisa de felizes do teatro de sair com um sorriso do, do teatro porque divertia porque era engraçado ao mesmo tempo então, tipo, se assim, entregava, entregava tudo que você queria, que aquela noite de diversão no teatro. Então, por isso que, de repente, eu acho que seria muito legal, de repente, tentar recriar esse musical de uma forma, assim, de não se levar a sério e ser aquela coisa de total diversão. Então, achei bem interessante esse musical. Por isso que eu acho que eu recomendaria para todo mundo conhecer. É um musical que eu acho que valeria, valeria bastante a pena conhecer. Pelo menos o um material que, que existe. Então, que não tem muita coisa, infelizmente. E aí, alguma pergunta que vocês gostariam Eu tenho uma fazer? curiosidade.
1: Você sabe que um dia eu tava andando ali pela Augusta, tem um, tem um, como é o nome, um, um sebo ali. E aí eu tava olhando. Aí ah, você acredita que eu achei um CD com essa trilha sonora?
0: Tem Te CD juro, lá? Te juro, mas isso CD há lá? muitos
1: anos atrás. Depois eu procurei ah. de novo e não achei. Algum fã de musical passou e pegou.
0: Nossa, eu, aqui no é, CPM, mas eu achei muito
1: interessante na né? época Eu fiquei olhando e falei, será que eu comprei? Será que eu que era muito caro, né? Imagina, no importado tudo assim, E aí eu não conhecia, é. eu não era uma, uma, uma grande apreciadora colecionadora que eu sou hoje
0: <risos> Sim não, E assim, o que é interessante também É porque eu, pelas poucas fotos que tem do, do palco e tudo mais Porque não tem nenhum vídeo da, da produção original mas pelas fotos do palco, parecia, assim, uma produção bem grandiosa, assim, muitos cenários, realmente, tipo, assim, cenários. Porque naquela época, assim, ainda não tinha grandiosos cenários, não, eles não se dedicavam tanto a cenário ainda na época. Mas eu acho que eles meio que, assim, fizeram algo muito bacana, porque tem cenários da cidade, do, de vários prédios do fundo. E tem uma cena até que se chama, ah, ah, muito engraçado, porque a música se chama Pam Bam Zonk, né, que seria o barulho dos, uhum. dos socos, né. Que falaram que essa cena era muito interessante porque são, tipo assim, várias caixas como se fosse, tipo, um, um frame sabe, tipo, uma, uma moldura gigante, como se imitasse uma página de quadrinho e as cenas iam acontecendo nesses quadros, sabe, então imagino que deveria ser muito divertido e recriar as cenas do quadrinho, então eu acho que devia ser algo muito legal de assistir, então é uma pena que não tem nenhum vídeo, nada mas é interessante, bem legal sim, parece bem Sem legal, nada, né nem... Sim.
2: E dessa montagem mais nova? Mas deve ser completamente diferente, né?
0: É, não sei porque daí já foi reescrito muito, tipo, foi bem reescrito mesmo. E tem músicas novas e tudo mais. Então eu acabei não me aprofundando tanto nessas outras novas versões. que só procurar bastante coisa dessa versão original mesmo, que foi a que flopou mesmo. Mas é interessante, conheço, pelo menos só pra escutar uma vez dar o play ali, é interessante. É,
2: eu perdi a informação de quantas apresentações teve.
0: Ah, eles tiveram 129 apresentações, 19 previews. Foi bem pouquinho, bem, bem pouco. É, uma pena, mas. Sim. Ah, quem, quem sabe de repente alguém um dia aí tenta recriar, sei lá, por forma de zoeira mesmo, isso é bem, bem legal. <risos> É, é isso, bora então pro próximo flop. Bom,
1: agora chego eu com o um musical de 1996, <risos> Big the Musical, é um musical baseado naquele filme de 1988, também chamado Big. aqui no Brasil Quero Ser Grande, aquele com Tom Hanks, que é a história de um menino de 13 anos que se apaixonou por uma menininha. Não, ele tem 12. Então se apaixonou por uma menininha de 13. E aí, quando ele vai se declarar, ela tem um namorado de 16. Achei bastante complicado. Mas, enfim... <risos> aí, ele ainda vai entrar num brinquedo do parque. Não tem altura pra, pra entrar naquele brinquedo. Fica totalmente humilhado. Encontra <risos> um daqueles, daqueles, daqueles brinquedos, né? Que é Zotar, es, es, Zort, sei lá, eu... É, tipo, tipo um, orá um oráculo. <risos> e é. aí ele pede, quero ser grande. E no outro dia acorda como um homem de 30 anos. E vai passando por todas essas situações, <risos> né? Tipo... Tem casa já um emprego, a mãe acha que é um invasor, coloca ele pra casa... Uma grande confusão.
2: <risos> e
1: ele. E aí ele vai ver nessa vida de adulta até que, né? Enfim, gente, aquela grande sessão da tarde que a gente sabe, né? Onde tudo dá certo e de repente ele vira Sim. diretor de uma empresa, diz assim. Oi! <risos>
0: E Amado. é bem sessão da tarde porque eu acho que todo mundo viu da sessão da tarde que tem na Exato, cidade. Exato. Né? Sessão da tarde.
1: Viu,
2: é o do, do piano gigante.
1: É, isso, a referência do filme é do piano Sim. gigante. Isso é da classe. Que esse piano gigante. É Enfim, vamos lá. Da vamos lá.
2: Uhum.
0: Então,
1: Big The Musical ele virou um musical em 1996, tá? É, as músicas são do David Shire, um, as letras do Richard Mel. Meltby Jr. E a direção é do Mike O'Crant. E o book é do John Wademan. E a coreografia é da Susan Stroman.
0: Importante essa coreografia. Exato. Essa do, do, que, do, que do Susan, piano,
1: né? aparentemente, era a esposa de Mike. Mas enfim. É... Depois vocês entenderam porque eu estou ressaltando isso. <risos> ela, 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 ficou, ela teve tryouts em Detroit. A partir de janeiro, não sei quantos trials tiveram, mas os trials começaram ali em janeiro de 96, e estreia na Broadway em abril, 28 de abril de 96. E fica até 3 de outubro de 96, totalizando 193 apresentações. Eu acho tão engraçado considerar flop 193 apresentações, gente. <risos> é muita apresentação, mas enfim, é um flop. É, e no elenco... No papel do Josh, que é a crise principal é, eu o Daniel A.D. James No papel da Susan Krista Moore E no papel do Billy O Brady Tupsell é, E é isso uh, Ele estreou ele, ele fez ali os tryouts Em Detroit Tive, t, t, é, Houveram críticas ruins Principalmente da Variety e aí eles correram pra mudar tudo Porque eles tinham que estrear na Broadway E eles tiveram que correr Pra se estrear na Broadway Porque eles estrearam três dias antes da, Do limite Que dá pro Tony né? Hum. E eles queriam dizer Ah não só ia concorrer no ano que vem E aí a gente sabe que lá na Broadway Tudo se resume ao Tony A concorrer ao Tony A ganhar o Tony E não dá pra ficar tipo um ano sem, sem Fazer nada, sem concorrer ao Tony e aí, concorreu a cinco Tones: Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor que Melhor Trilha Sonora, Melhor Coreografia. Não sei por que trilha sonora, enfim. Melhor Coreografia. Mas não ganhou nenhum. Concorreu a sete Durama Desks também. Não ganhou nenhum. Totalmente. É... <risos> Legal, Ela Tá aí pra provar. É... E, enfim, né? Totalmente é. esquecido no churrasco. E aí, por não ter ganhado nada, é isso que acontece, né? Fechou, a galera foi perdendo interesse e, e deu ruim. E aí tem várias coisinhas que aconteceram. Teve essa, essa temporada, essa nessa né? temporada de na Broda em 96, em 98 começou uma tour. É foi bastante é, reescrita essa tour, né, em comparação à Broadway. Uh, as críticas da Broadway tinham sido meio mistas ali. E da tour já foram bem mais positivas. Então, eles mudaram bastante coisa. Em 2016, teve uma tour UK e Irlanda. E em 2019, estreia no West End, onde vocês vão achar mais vídeos, assim, sobre... É dessa temporada do West End... 2019, né, tá mais recente Então vai ter muita coisa Tanto essa Essa turpa ali, o UK E o West End ali Ele, são, ele é protagonizado Pelo Jay McGuinness Ou McGuinness, eu sei É um dos vocalistas do The One Ele é o protagonista ali e é um musical, gente, cheio de criança e adultos e crianças e adultos dançando junto, assim, a cara do ateliê. Ateliê, vê isso aí, queridos. A cara de vocês. <risos> um monte de criança adultos dançando junto. E essa coisa toda, né? Um, eu tava vendo ali algumas matérias, né? Uh, um jornalista da Playbill disse que o Big era bom, mas ele teve a infelicidade de estrear quando os ventos da Broadway estavam mudando. Então, assim, estreou ali Big, que tinha aquela cara de musical mais tradicional. E aí, tava estreando Range e Bring the Noise, Bring the Funk. E aí, eu fui procurar vídeos de Bring the Noise, Bring the Funk. E realmente, assim, é isso. A Broadway estava mudando... As músicas... A, a cara, né? Tipo... Range, Bring the Night... Nada a ver com esse grande musical, né? Com, com toda aquela coisa... Não é mais Broadway
0: tradicional. Exato.
1: Né? Já não é mais Broadway tradicional. A coreografia da Susan... Ela, aparentemente, tinha uma coisa, assim, de tentar trazer uma coisa do hip-hop, tentar fazer uma mistura, assim, né, do que tava acontecendo com aquela coisa mais Old Brother que combina mais com a trilha sonora. Não deu bom. <risos> Não, acho que deu, assim, as pessoas elogiavam bastante, mas, enfim, passou por isso. Eu vi um, um número de, de Big ali, o número do, do piano mesmo. Ali na, na, na apresentação do Tony, achei uma grande bagunça. <risos> gente, a, é, não é Não gente. é, uma grande bagunça, um número muito bagunçado, uma coisa meio... Susan, limpa isso. É, achei bem, bem, bem bagunçado. E segundo o New York Times, o investimento nesse musical foi de 10 milhões em 96, né? É bastante dinheiro em 1996. É... Ali, quando fez a, 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 os tryouts em Detroit para passar para Broadway, ele foi bastante reescrito, porque a Variety fez críticas bastante complicadas. Então, assim, é... foram colocadas mais músicas no primeiro ato, foi mudado um monte de coisa, e aí... O personagem principal teve que ser mudado também, a, 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 a fórmula dele, porque mais para ele ser mais ativo, porque ele mais respondia às coisas que estavam acontecendo. Então foi mudado o personagem. E aí tem uma curiosidade. Ah, e aí a, 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 a Variety falou assim, e aí depois a Broadway mesmo continua essa crítica negativa da Variet, falando que é, o, a equipe criativa não conseguia captar o o espírito de um adolescente da época. Então, tanto as coreografias, quanto a direção, quanto as músicas, nada captava esse espírito de um adolescente num corpo de adulto, ou de um, enfim, né, essa premissa que é tipo Toda criança quer ser um adulto, todo adulto quer voltar a ser uma criança. Então assim, não, eles não tinham esse, esse espírito teen dentro deles. Deviam ter me chamado, eu sou uma adulta <risos> com espírito teen, uma velha ridícula, essa sou eu. E aí tinha um outro grande problema, que é, um dos patrocinadores principais era a loja de brinquedo. Uhum. A loja de It's brinquedo. Isso, a loja de brinquedo do, do piano. Eles viraram grandes patrocinadores. E em algum momento, o musical virou um grandíssimo merchan. Uhum. Então, tipo, tinham muitas cenas deles elogiando uhum. a incrível loja uhum. de brinquedos. E não sei o quê. Porque a loja de brinquedo envolve, é, investiu muito dinheiro. Investiu até em coisa de cenário, por exemplo... É, parece que eles tinham que ter um, um, um urso gigantesco de 9 metros. Mas na loja só tinha para vender de 6 metros ou de 12 metros. Aí a loja foi lá e mandou fazer um de 9 metros na Alemanha. Sim. Tipo assim, a loja tava muito afim de investir. Por quê? Porque o filme já tinha sido muito vantajoso para a loja, né? Muitas pessoas entravam na loja só para Tirar foto ou brincar no piano gigante da loja. Então, a área de, de vídeos e, e DVDs e coisas ali, o filme mais vendido da loja era Big. Então, eles pensaram, cara, um musical. Tudo vai ser mais perfeito, nós vamos fazer uma parte era. era isso, gente. A ideia era fazer uma parte inteira da loja só para vender coisa do musical. E, e na verdade, é, aparentemente, é, eles investirem no musical não seria ruim para eles, nem que o musical fosse um flop. Porque, mesmo que fosse um flop, ainda assim ia ter gente que ia lá para comprar coisas, é, ia acender essa coisa da cena do piano... É, ia trazer de volta isso, ia levar mais pessoas pra loja de qualquer jeito e o fato de que se entrasse em tour, também seria bom porque tem outras lojas uhum. no país da rede, na né? rede, e aí eles iam levando o um musical para todos os lugares onde tinham a loja a loja era o grande mote, os produtores é, de, depois que a Verde fez a crítica negativa nesse sentido algumas cenas sobre a loja caíram uhum inclusive os produtores é, defendem que, que não que não foi uma imposição da loja e tals, porque as, as cenas da loja caíram, hora que tinha que cair enfim, ah, e aí é, até a cena do, do piano, que acho que eles tocam é Chopsticks, né Shopsticks, na, na primeira versão, nos tryouts, não era essa música era uma música que viraria <risos> um single da loja um, Nossa. um single de comerciais da loja e aí não funcionou, e aí voltaram pra Chopsticks mesmo, aí foi pra Broadway já, desse jeito, sem
0: tipo, as pessoas já conhecem aquela cena daquele jeito, porque trocar as pessoas vão gostar se exatamente, música, é como. tipo
1: quando você tá esperando as Chimian Girls e elas cantarem Jingle Bell Rock, elas cantam aquela música Chips <risos> Idiota. Sim, não tem nada a ver. Então, Sim. é isso. Aí, e aí voltaram pra, pra original e tal. E não sei o que não sei o que não sei o quê. E uma curiosidade. Deixa eu ver se eu falei tudo. Foi tudo reescrito. Na... Ah, e a Varet disse que não tinha coração. Ai, a Nossa. Varet foi <risos> tão rancorosa. Falaram que não tinha coração... E que, e que era só um grande merchan gigante de duas horas e aí foi mudado tudo, não sei o que, e aí tem uma coisa muito interessante, muito interessante que a ideia de Big veio da Diddy Kong sim, a frente do Grease hum. ela era esposa do do compositor e aí um dia ele estava assistindo e ela falou assim nossa, daria um bom musical, né Aí ele falou assim, não, é impossível conseguir os direitos disso. Ela fez, <risos> I am dedicado. E aí ela ligou, ligou para um produtor lá da Paramount e conseguiu contato e conseguiu o, o, o musical e conseguiu os direitos e aí eles começaram a produzir o musical. E parece que é isso. É, é teve uma outra crítica mais recente dessas de uma de uma versão menor em alguma cidade, que não é, que não é Nova York e tal, e que um jornalista, até do New York Times mesmo, disse que é um musical muito bom, mas que foi ofuscado pela grandiosidade do filme, e aí fica todo mundo só achando que é um musical do filme, mas que não, mas que é um musical muito legal, muito divertido, e que agora, nessas né, versões reescritas, e que... Teria tudo pra dar bom,
0: mas não deu. Não deu. É porque eu acho que aquela cena do, do piano gigante, você vendo um filme, a primeira coisa que vem na sua cabeça, ah, podia ser um musical, né? Isso, tipo uma, uma cena de musical. Só que no final das contas, se você ver bem, às vezes a história não ajuda, Todos não ajuda, né? Então é só porque aquela cena funciona muito bem que
1: eu acho que contas, a cagada, história tá sendo, boa. Porque, realmente... é boa. E como eu disse assim, a Cara do Ateliê de Cultura, muitas crianças e adultos dançando, uma história <risos> divertidinha, tipo aquele musical pra toda a família mesmo. Uhum. Mas talvez seja isso, assim, talvez essa equipe criativa na época... Porque, por exemplo, uma equipe criativa de pessoas da nossa idade hoje faria isso muito bem, porque a gente é uma geração que, que tem síndrome de Peter Pan, né? Uhum. A gente é uma geração que, que, que ainda tem esse espírito adolescente na gente, os, as gerações antigas não, assim, então imagina adultos dos anos 90 tentando um, passar essa, essa coisa. Claro que, assim, tipo, por exemplo, lá no filme conseguiram e, e deu bom, mas, enfim, no palco, acho que aquela equipe em si não conseguiu trazer isso. E aí, as duas músicas que eu vou trazer são The Time of Our Life Fun.
0: Come in, come.
1: é a música que tem ali a, a intervençãozinha do piano e a outra música é Dancing All The Time
2: I was dancing all the time Brave I thought nothing ahead could hurt me Plunging forward worst that could be Couldn't phase indestructible me I was laughing all the time
1: É uma música da Susan que é bem legal assim. A trilha sonora eu particularmente acho que tem seus pontos altos, mas tem pontos baixos também umas coisas meio, meio chata meio boba mas tem coisas muito 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 interessantes também então assim qual
2: que é o contexto dessa segunda música
1: ah ela eu acho que ela tá falando sobre ela porque essa essa Susan também se apaixona por ele né, Ela adulta hum. e aí é sobre isso
2: Gente, é sobre isso Sus é sobre, isso. sobre isso. <risos> isso, paixões e amores
1: reto. É, é isso, eu, tá apaixonada Eu
2: entrei em contato com o Big nos cursos da Bia Lute E ela volta e meia indica I Wanna Go Home Para as pessoas fazerem, para garotos fazerem E ai gente, é tão fofo Eu amo
1: É, é mesmo, essa música é, é muito, muito fofa É muito fofo Essa música é muito fofa, é uma, da, é uma das que Aham, eu gosto É uma assim.
2: criança no corpo do adulto Falando tipo, eu só quero a minha mãe, por que, que eu tô aqui? É muito fofinha.
0: É, hum, enfim. Acho que é isso, Eu né, acho que amiga? é
1: isso. Dúvidas, questões,
0: joguem no Google, eu não sei hum, muito não. mais o que dizer sobre. <risos> <sempre. risos> <risos> é. é, você até é um musical meio que recente, né? Entre aspas, então é tão difícil achar coisas, né? Tem até um bootleg do, do musical original. Eu acho que, não sei se tá olha. no YouTube, alguma coisa, mas existe. Porque eu já assisti várias cenas desse bootleg. Então, não é tão difícil, assim. Existe material. Tem, tem assim
1: material do, desse, da Brother, mais antigo, assim. Aquele material que você olha, assim, e fala assim, nossa, isso aí era um VHS. E tem, o, tem os materiais mais novos, dos do, do, das, das remontagens agora, de 2016, 2019, do West End. Aí tem aquelas matérias, né, de divulgação. Aí é bem interessante, dá pra ver bastante coisa.
2: Meu musical agora, então?
1: Sim. Vamos, então. Vamos. Primeiro eu quero Fala.
2: pedir desculpa se vazar qualquer barulho, porque hoje é dia da Marcha pela Diversidade aqui em Curitiba e a concentração é do lado da minha casa. Ah. Então eu não sei se o microfone... Tudo bem, Nossa. porque nós
1: somos diversas. Sim, sim. LGBTQIAP+.
2: Então, eu não sei se o microfone tá pegando, mas se por acaso vocês ouviram um barulho de fundo, é por causa disso. Que tá tendo altos batuques aqui na distância. Então, eu vou falar do musical First Date, que é um musical de 2013. Ele tem livreto do Austin, Weis Austin Weinsberg e música e letras de Alan Zachary e Michael Weiner. E aí você já vê que é uma equipe criativa de três homens e eu acho que o diretor era homem também. Ok. E é o único espetáculo... Jesus. <risos> Você já vai se preparando. É, esse,
1: esse, esse aposto já me assusta.
2: <risos> e é o único musical, o único espetáculo, assim, de nome desses compositores, assim. Inclusive, eu gosto bastante das músicas e achei estranho eles nunca terem feito mais nada, assim, sabe? Deu uma fuçada e não achei mais nada. Talvez eles tenham coisas, tipo... É preparando né a caminho mas assim coisas que estrearam que são conhecidas que estão na internet não achei estreou em 2012 em Seattle e foi para Broadway em 2013 no Longacre Theater <risos> que é o teatro que estreou o quê
0: só tem flop tem Diana the Proud só Brown, tem flop só lá <risos>
2: Só flop, então. É até ah, tem. Mas
0: um... São flops incríveis. É, né? Mas é, Sim. tipo, todo mundo sabe. Se o música for para lado, vai ser flopado.
2: Não é um bom, não é um bom teatro pra estrear, né? Tem um, um podcast que chama My Favorite Flop, que aí eles fizeram uma série que chama The Curse of the Long Gre. A Maldição tem. do Long Acre, Com vários musicais que floparam lá. E é um musical de um ato sobre um encontro às cegas, né? um primeiro first date, um primeiro encontro às cegas de um casal improvável. E acontece tudo acontece durante uma noite e é um ato só. Então é tipo uma hora e meia de musical e acontece tudo em uma hora e meia, que é o tempo lá que leva o date da história. É uma trilha de rock contemporâneo, assim, tem uma coisa meio pop rock, meio brother contemporânea. E o casal protagonista é a Crystal Rodriguez, que a gente conhece de Smash, Despertar, Família Adams. E o Zachary Levi, que é da. que foi o Broadway debut dele. Foi a primeira, a primeira peça que ele fez na Broadway. Que é um ator de série, filme e tal, né? Ele faz um super-herói, né? Qual que é o nome do super-herói é, que ele faz?
1: Nossa, gente. Super-herói. A Desculpa, gente é eu, eu, eu ótimo
2: sou... de cultura pop aqui, né? Eu sou uma bicha. Zachary Levi.
1: Ah, eu acho que é. Eu, eu acho que ele é o Shazam, Shazam exatamente.
2: Shazam? Claro. <risos> é, Shazam,
1: exatamente. A gente não é um um sabe de super-herói, galera. Hã? Ele mesmo.
2: Aham. Uhum. É um bonitão. Ele é um grande gato. Ele é um grande gato. E ele estreou e não deixou a desejar, viu? Eu achei ele muito bom, assim, no papel. Ele faz a gente gostar do personagem. É um elenco super pequeno. São sete pessoas em cena. E eu acho que essa é uma das grandes questões do espetáculo também. Porque não é um... um uma produção assim, com cara de Broadway, eu acho, sabe? Porque é uma história simples, é um negócio de um cenário só, é uma coisa meio, meio cotidiana, uma história simples, com um elenco pequeno, eu acho que talvez seria algo que faria sucesso no off. E que foi muito ousado de ser um pensei direto exatamente
1: Broadway. isso, né? Poderia muito ser um off. É,
0: só um detalhe que você falou, né? Que você não sabe do, do restante do, da produção, né? É tudo é. macho, realmente. Tudo macho. Tô vendo aqui. Né? Na Playbill, só macho. Tipo, só não tem macho, nenhuma mulher no só meio.
2: Macho. Quando, vocês, quando eu contar pra vocês dos do dilemas dos personagens, vocês vão entender do que, que eu tô falando. É, a primeira preview foi em julho de 2013, inaugurou, nossa, estreou <risos> em agosto de 2013 e fechou depois de cinco meses, com 34 previews e 174 apresentações. E fechou porque tava perdendo dinheiro mesmo, tava, não tava tendo é, uma boa ocupação, assim, né? Tava ali no 70% de de gente indo, as críticas também não foram tão favoráveis é aquilo, é aquele musical que é morno sabe, ele não é ruim mas ele também não é bom então fica ali muito no meio termo tinha coisa melhor pra ver flopou eu não encontrei exatamente o valor que eles perderam não só sei que os números estavam caindo e aí eles anunciaram que iam encerrar a temporada antes mesmo de qualquer coisa do Tony de qualquer anúncio e tal e realmente não foi indicado a nada pelo que eu vi e des, e, é, saiu de cartaz em janeiro, né? E as coisas do Tony só saem em abril, maio. Já não era tão bom, a galera tinha esquecido completamente.
1: Eu amo comentário, tinha coisa melhor pra ver. Ai, tem coisa melhor pra ver.
2: <risos> Sim, você vai pra Broadway e vai ver um Eu, musical turista, outro, vou, né?
1: vou gastar dinheiro com isso? Com um musical de só... um ato só? <risos>
0: Eu não!
2: Eles cobravam Eu, como... mais barato porque era um cê... ato só? Acho é. difícil. É.
0: É, porque é um musical pra pessoas que moram lá e que é fã de brother pra assistir, porque turista não vai ver. É um música chamada First Dates, tipo.
2: É. X. É muito, muito complicado, né? E mesmo o cara sendo famosinho e tal, não não, não, não. não atraiu todo esse público, não. Mas então, qual que é a história do musical? É uma comédia romântica, de uma história. É vários. Todos os tropes, sabe? Primeiro encontro. Encontra cegas. Um casal que não tem nada a ver. Ele é judeu. Ele trabalha em Wall Street. Ele é, só tem relacionamentos longos e duradouros. E está pronto para se comprometer de novo. Ela é rebelde. É artista. Ela não é judia. E ela é uma serial dater. Ela... Pega geral, ela namora muito, ela sai pra muitos encontros, ela gosta de bad boys. E ele não é um bad boy, então ele não faz o tipo dela.
1: Ah, gente, obrigado. Foi um episódio incrível, um beijão.
2: É isso. E os dois têm 30 e poucos anos, né? São de mundos diferentes aí. E ao longo da noite, quem eles interagem mesmo diretamente é o garçom, que é um garçom que é super empolgado com os encontros das pessoas, ele quer que dê certo, ele apresenta as pessoas, nananã, nananã. Só que vão aparecendo os outros atores, vão fazendo papéis, o Júlio não tá acreditando nessa história. Gente,
1: do nada um garçom que tá empolgado, como assim?
2: É um garçom amigável, um garçom que... que ele tá ali pra, pra ajudar os dates dos novos prováveis casais, entendeu? Ele tá ali investido na história das pessoas. Ai, é. Eu quero fazer esse papel. Esse papel é ótimo, é ótimo. E é, ao longo da noite, além das interações com o garçom e tal... É, e das coisas que eles estão pensando e das coisas que eles conversam, também vão aparecendo pessoas do passado, então tipo ele aparece um amigo dele que é assim, são as pessoas que estão no restaurante e aí eles viram outro personagem e voltam sabe? E aí eles são, sei lá um amigo dele que tá falando não, não fala da sua ex! É, o, a irmã dela que fala ai você já vai dispensar ele nananã nananã e aí ele lembra da ex dele lembra da mãe dele ele fala da mãe dele no primeiro encontro sabe amigo é, e também os ex namorados bad boys dela sabe é assim uma salada fica ressurgindo gente assim da imaginação deles né para ter coisa para acontecer ali durante o musical e aí, a história é que, tipo, ela é fechada para o amor. Ela tem um muro erguido. Ela, ela prefere não sofrer e não se envolver e só pegar bad boys. E ela não está emocionalmente disponível. Oh, céus! E ele... E ele é um grande, assim... Ai, um chato, sabe? Tipo, todo certinho, todo caretinha. E misógino, e tá sofrendo pela ex que largou ele no altar já tem mais de um ano. E. Só que ao mesmo tempo ele, assim, ele é muito aberto, ele tá sempre falando dele. Ele fala da mãe dele no date, sabe? Pelo amor de Deus.
1: Ai, então... ele é ótimo, ele é um lixo. É,
2: é isso. Tipo, nossa, ele. Só precisa lidar com a ex. E fora isso, ele é perfeito. Ele é um namorado maravilhoso. Ela, nossa, ela tem bagagem pra resolver, né? Muita terapia na causa. É tipo isso a mensagem que manda, sabe? Só que você vai ver, ele não é tudo isso não, gente, sabe? Tipo, muitas questões ali, muitas questões. E apesar do Zachary Lee vai realmente fazer a gente gostar da cara, sabe? Tipo, ele é muito carismático. Ele, é, ele falando os maiores absurdos e você torcendo por ele, sabe? E aí acontecem várias coisas, né? Ele, eles falam dos exes, é, tem um amigo da... Ah, isso é horrível! Nossa, nossa, Júlia, é horrível! Tem, ela tem um amigo, um melhor amigo gay. E o telefone Ai, dela gente, toca… eu já
1: tô triste. Ah. <risos> já
2: tá triste. E aquele gay mais estereotipado, sabe? Ele tem o mais sharp no pescoço. Eu ele sabia! Fala eu
1: sabia! <risos> eu sabia, eu juro por Deus, quando você falou. Ele é estereotipado, eu ia falar. Ele tem um lenço no pescoço. Gente, eu queria saber, porque as pessoas acham que a gente anda de lenço por aí. Eu vou botar um lenço no meu pescoço. Eu, eu quero... Eu quero... É isso. Eu quero, eu quero dar, dar, dar esse... Eu quero dar esse, esse... Esse prato aí pra essas pessoas. Pronto.
2: E aí, o telefone dela toca e ela dispensa, assim, né? Tipo, tá no date, tá conversando, tá vendo se, se tem interesse no cara ou não. Apesar de tudo indicar que eles não têm nada a ver. Porque é muito improvável que esse casal dê certo. E aí... <risos> aí, toda vez que ela dispensa o telefone vai pra voicemail, né vai pra caixa de, de, de voz, correio de voz e aí aparece a voz dela, né falando, ah, isso daqui é a fulana, não sei o que e aí ele canta this is your bailout tipo, isso, eu, tô, eu tô te ligando pra te resgatar pra te tirar do date porque provavelmente ela tem vários dates mal sucedidos que ele salva ela ligando e falando tipo, ó, oh, seguinte, tem uma emergência, preciso de você e aí a Paré faz isso três vezes. Na terceira vez, como ela ainda não falou com ele, ele tem certeza que ela morreu e vai atrás dela lá no restaurante quando ele chega. Ela acabou de sair e aí ele e o garçom se interessam um pelo outro. Porque óbvio, porque assim, Ai. era muito hétero, então deixa eu botar uma representatividade Exato. aqui. Exato,
1: e aí ele entrou Nossa, e ele vergonha. olhou o garçom e eles já se casaram, <risos> óbvio. Porque é assim que acontece, né? Nós gays, assim. a gente não tem gosto, a gente olha pra homem e
2: quer! Sim, exatamente. E aí, é, tem, tem essa gay estereotipada que liga pra ela.
1: Eu tô e... com um ódio desse lenço. <risos> Tô com esse lenço aqui na cabeça. ódio do lenço.
2: E aí tem vários conflitos durante a noite que você fica assim, amigo, isso daí, tem certeza que você lançou isso em 2013? Porque tá parecendo que você tá assim em 98. Sabe? Tipo, eles ficam doiados eles ficam se eles pedem. É, ele quer pedir uma salada e ela quer pedir um hambúrguer, mas não pega bem pra uma mulher pedir um hambúrguer e não pega bem pra um cara pedir uma salada. Deus.
1: <risos> que pesadelo!
2: <risos> e aí ele, ela em algum momento fala assim: "Ah, eu acho que a gente não vai dar certo, mas a gente pode ser amigo". E aí ele fica muito puto que ela botou ele na friendzone, <risos> tipo muito babaca, sabe? Tipo, "Ai, ah, tá bom então, amiga. Vamos 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 conversar então, amiga. Acho que eu já vou embora, já que a gente é amigo. Sabe? <risos> assim, de tipo, muito ridículo, cara. Que... Uma criança, uma criança, um macho de 30 anos, com 12 anos de idade mental. E aí, também tem uma música... E assim, são uns conflitos superficiais, umas coisas muito tontas, sabe? Assim, muito heteronormativo. E aí, tem uma música... Só sobre a conta, porque a conta chega e quem vai pagar a conta? Meu Deus, a gente vai dividir ou ele vai pagar? Sabe, eu fico assim, não, não, vocês acharam que isso era razoável, não. Mas é isso, tipo, que tipo de conteúdo de conflito você vai botar num musical que acontece todo ao longo de um encontro?
1: Aí ah, podia né? acontecer alguma coisa interessante no encontro que desse, né? <risos> É vida um esse dia. musical, e não ficar... Fudir. Um gente, eu quem acho é assim, que paga a conta certa... final? Ele paga. Ah,
2: Porque é. ela também é, é artista pobre e fodida, né? Exato. E ele é de All Wall Street, é tá certo ele pagar.
1: Exatamente, fiquei feliz. É.
2: E, e assim, eu conheci esse musical... Por causa de duas músicas que sempre vejo de pessoas fazendo solo. Que, que é a Safer, que é a música dela. Que ela fala sobre como... Ai, é melhor... Ela prefere ficar segura do que se arriscar. Que às vezes é melhor nem tentar do que sofrer, sabe? Tipo, falando sobre os muros dela e aí... E assim, é uma música que dá pra ser trabalhada de uma forma muito legal. É uma música que, que tem uma profundidade. E... Só que, só que às vezes eu fico assim Com a direção certa, isso daqui pode ser muito foda Com a direção errada Isso daqui só fica um negócio piegas E querendo forçar um lado psicológico Que não precisa, sabe? Porque ela tá tipo explicando Ai, ah, talvez seja por causa do meu pai Ou da nova esposa dele Que eu não consigo confiar nos homens Sabe assim? Então tipo, tem como, eu já vi pessoas fazendo Essa música muito bem e sendo Muito genuíno e você realmente Embarcando no que ela tá cantando mas também é um negócio que é muito fácil de ficar só piegas e só tipo... Deixa eu te explicar por que eu não estou emocionalmente disponível. E ele tem uma música que, ele, que é a carta que a mãe dele mandou antes de morrer, cara. Quem fala que a tua mãe morreu no primeiro date? E aí lembra da carta de cabeça e, e canta sobre a carta que ela deixou. Falando que ela... Nossa, eu me arrependo de trabalhar demais e não ficar tanto tempo com você. Sabe? Ainda tem isso. A mãe que morreu é culpada por ter trabalhado demais. Sabe? Porra, gente. Melhorem, né? E aí, outra música que eu sempre vejo as pessoas fazendo solo e que é, é misógina pra caralho, mas é muito engraçada. A gente tem que dar esses pontos. É uma que chama In Love With You. Que é quando a Casey fala pro Aaron. Ai, ah, você... O que, que você sempre quis falar pra sua ex que te abandonou no altar e você nunca pôde? Fala pra ela agora, não sei o quê. Imagina que ela tá aqui fala pra ela. E aí ele começa assim, porque ele é um mole, né? Um outro grande defeito dele é que ele é assim, bonzinho demais. Mole demais, sabe? É, ainda gosta dela, depois do cara da, dela ter abandonado ele no, no altar e tal. E aí ele começa cantando, tipo, se declarando e tal, não sei o quê. E aí começa a xingar ela assim, tipo... Todos os xingamentos que você imaginar, sabe? Dos mais leves aos mais graves, assim. Tipo, é, às vezes você fica com um queixo duplo. E, e você me deixava com bolas azuis. E você sempre me desrespeitava. E aí, tipo, aí você fazia piadas racistas. Tem, tipo, todo tipo de xingamento. Dos razoáveis aos não razoáveis. E é assim, ele começa de boa. Aí ela vai, vai, fala pra ela, não sei o quê. E aí ele despeja, despeja, despeja. É super engraçado, e eu acho que é uma coisa assim que todo mundo se identifica quando você fica com muita raiva de um ex, você pode sair da linha no, no, no tanto que você ofende essa pessoa, né? Mas é aquilo: é, é uma música cômica, mas se você for analisar de um jeito mais realista, fica assim. Nossa, amigo, precisava. Violento, né? Agressivo. Mas é, é uma música engraçada, então eu fico, eu fico dividida. E eu conheci o First Date por causa disso, e realmente tem muitas músicas boas. Só que eu esperava mais, assim, do roteiro, da história, do desenvolvimento, do rolê e tal. Flopou, porque, tava numa, porque é morno, simples demais, básico demais, assim. As críticas não foram super negativas, mas também não foram muito positivas. Talvez fosse melhor pro off. É, e era ali 2012, 2013, era a mesma temporada do Revival de Pippin, do Matilda, do Kinky Boots. Então as pessoas tinham coisa melhor pra assistir, né? Eu
1: tinha muita coisa melhor pra assistir, <risos> que dó.
2: É, e aí tem essa questão de ser heteronormativo em pleno 2013, machista, misógino. Ter uma representatividade gay, assim, falsíssima, só pra falar. e vamos botar um viado aqui pra dizer que tem representatividade. Se eu tenho
1: Kinky Boots pra sabe. assistir, eu vou assistir uma gay de lenço? Eu não!
2: <risos> <risos> exatamente e, e tem isso, eu acho tem essa limitação do roteiro na minha opinião, sabe, tipo, parece que, que ele tá meio que pronto e ela tem uma jornada, sabe é ela que está dificultando as coisas e é ela que, eu fico tipo ai amigo, sério, não precisa, sabe tem bootleg da versão da Broadway, mas é um bootleg que não, não parece que tem tudo que tem no musical, assim, tem o álbum, né, tem o álbum no Spotify, é, eu vi o bootleg meio correndinho, assim, mas parece que falta música, eu fiquei com essa impressão, que tinha algumas músicas que eu ouvi no álbum e que eu não vi no bootleg, sabe, talvez seja porque a pessoa que filmou não conseguiu pegar tudo, talvez seja porque seja uma versão prévia. E aí, o que mais? Ah, e fizeram uma versão de pandemia também, que é a Samantha Barks, que faz hum, ah, a menina. É, legal, é um elenco todo, todo inglês. É, eu assisti só uns pedacinhos, eu não consegui ver. Os pedacinhos que eu vi, eu achei que não convence muito, mas é aquela coisa, teatro de pandemia, né? Eles querendo fazer o um negócio dar certo e tal. E, e é isso. E uma coisa que eu fiquei pensando também foi, tipo... Como esse, esse plot dela não está disponível emocionalmente e ele, de repente, só despejar tudo, sabe? Tipo, olha só como eu sou vulnerável, como eu falo, como você... Eu... Tipo, isso não é muito saudável você fazer no primeiro encontro, Sabe? Mas, mas é meio que, que lido e mostrado como algo positivo, sabe? Tipo, ai olha como ele é aberto, como ele é honesto. Aí depois que ele fala da mãe, da mãe dele, ela fica tipo... Nossa, ai talvez eu esteja me interessando por esse cara, porque ele é tão honesto. Diferente de todos os bad boys que machucaram o meu coração, sabe? E, Eles e... ficam juntos no fim? Ah, é! No fim... É, ela mesmo meio que fala esse negócio de amiga E aí é, indica Fala de várias amigas de, dela Que ele, ele que ela poderia apresentar <risos> <What>? Pra <risos> ele e tal <risos> E aí eles estão ali no date E aí ele vira pra ela e fala Ai, mas eu acho que eu não quero conhecer essas pessoas Eu quero, eu quero conhecer você Eu quero ter um novo date com você E se não for com você, não vai rolar mas é isso e tal, paga a conta e vai embora. E aí ela fica assim meio confusa, tipo, o hum, que, que eu faço? Não sei o quê, Porque depois que ele se abriu sobre a mãe, ela ficou tocada, né? Porque tipo, meu Deus, é um homem aberto, que fala sobre os sentimentos. Porque a régua pra mulher hétero é muito baixa, entendeu? A, 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 o homem maravilhoso é apenas a mulher mediana. E, e aí ela vai atrás dele, e aí eles cantam uma música sobre tipo. Ai, será que isso vai dar certo? Será que é o momento de dar um beijo? Será que rola alguma coisa? Será que isso daqui vai durar até amanhã? Vamos ver se vai dar certo, não sei o quê. E aí eles correm, eles estão um em cada lado do palco, aí eles correm até o meio, dão um beijo e
0: aí acaba.
1: Gente, que bobagem, que bobagem.
0: <risos> Eu tenho só uma Puxar. perguntinha, porque eu, de repente eu perdi. É, esse musical acontece tudo num restaurante, é isso? Tipo, no sim, um, um sim. encontro? Só o finalzinho,
2: tem... o comecinho acontece na frente da cortina, que é tipo ele se preparando pro date, a primeira ah, tá. música. E aí a última música é na rua, que, que ele tá levando ela pra casa a pé, assim, sabe?
0: Não, porque eu fiquei pensando, você acha que de repente se melhorasse um pouco o texto e fizesse isso, tipo, igual, por exemplo, o núcleo experimental sempre faz umas coisas bem imersivas, tipo, como se fosse num restaurante, sabe? Hum. Tipo, casal discutindo ali e o pessoal ao redor só ouvindo, sabe? Assistindo. Hum. Eu acho que seria interessante. E melhorar o texto, lógico, né?
2: Sim. É, ia ser, ia ser uma coisa bem fofoca, né? Tipo, hum, estamos espionando Sim. o casal na mesma tipo, lado. A, a tipo,
0: gente, a gente tá só escutando o né, que, uhum. que o casal tá falando ali do lado, né? Então seria interessante.
2: Fofoca?
0: aceito né? Ah, tá, arrasou é Rafa, é. Ó, legal ideia. e tirar o
1: lenço do pescoço da gay
2: ótima ideia e aí as <risos> tirar o lenço do pescoço da, da gay melhor amiga, surreal é,
0: ou você não vai fazer tipo uma colocar sei lá, um casal gay pra, pra contar a história é. você...
2: não, mas então, eles forçam um casal gay só pra falar assim, oi gente, tem representatividade tá, ah. beijo você levantou enquanto eu tava contando, a gente não pegou Sim. essa parte. Eles dão uma forçada ali, só pra não falar que é hétero demais. Mas ah. essa forçação deixa justamente mais hétero ainda, porque é um Sim. estereótipo total, sabe? E fica óbvio que foi escrito só por homens, é bem puxado. E aí as músicas que eu vou indicar. A primeira é First Impressions.
0: She's just like all those girls that ignored me all through school. She's kinda indie And pretty hot
2: She's a lot like all the things that I am not
0: There's some Asian symbol Tattooed on her wrist She's got the kind of look that says Hello world, I'm pissed She's sorta hostile
2: que é a música que eles cantam logo no comecinho do date, que eles estão tipo deduzindo como que é o outro, no sentido de. de ah, fazer julgamento, assim, né? De primeiras impressões, pai, tipo, ah, pode ser isso ou pode ser outra coisa e tal. E é uma música bem gostosinha, assim, eu gostei da, da vibe da música. E a outra que eu vou indicar é a música do garçom, que chama! Opa! Que chama Id Order Love.
0: I'd order love, delicious, well-seasoned, and rare.
1: I'd order love, a big enough
0: portion to share. Bring me all of the heartache, a small side of woe, that flavor of longing that I long to know. I don't need
1: a menu, just someone to care for my heart.
2: Hey, que ele, ele fica ali falando de, tipo, ah, apaixonadas e não sei o quê, porque ele compôs aqui essa música para as pessoas que têm encontros lá no, no restaurante. E ele chega bem na hora que eles estão, tipo, querendo brigar, que um tá querendo ir embora do date, ele fala, não, deixa eu cantar essa música pra vocês. E aí ele fala que se ele, se ele vai no encontro, e ele tem todo esse cardápio de coisas maravilhosas, que ele fica vendo esses, esses casais fazendo encontros e não sei o quê, e que se fosse ele, ele pediria do cardápio amor. Porque é só isso que precisa. E assim, um, e aí ele vai descrevendo o amor como se ele estivesse escrevendo um prato, sabe? É, 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 é engraçadinho, é bonitinho. Eu gostei dessa música, é fofa. E, e aí ele fala sobre isso, né? Da, da carreira dele ser facilitar o romance alheio, dele torcer pelos casais. E Adorei tal. esse personagem.
1: Mal conheço, <risos> já amo.
0: bem. <That's> bem. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> É, e é isso, vocês têm alguma é pergunta?
0: Isso. Assim, você contando, a forma de tipo, ele não é tão atrativo assim de você uhum. ir, assistir, sentar, ver um bootleg. Não uhum. é tão atrativo. De repente pra colocar pra escutar as músicas. Uhum. Enquanto você faz alguma coisa, beleza, mas. É. É.
2: é, tem algumas músicas que são puxadas. Tipo, metade do álbum é muito bom, metade do álbum é tipo: o que, que você Sério? tá fazendo aqui? Tem um rap. Tem um rap, ah. gente. Ah. E sabe o que, que é o rap? É, é, é no momento que ele descobre que ela não é judia, porque ele é judeu. E aí tem um rap que quem canta é o futuro filho dos dois. Gente. Ah, <risos> né,
0: Falando, nossa,
2: vocês me confundiram muito, eu sou uma pessoa com problemas agora, porque eu não sabia escolher se eu tinha Natal, ah. se eu não tinha. Vocês me deixaram muito confuso. É ele imaginando um futuro filho dos dois, pra vocês verem o nível de relacionamento certo que ele tá pensando no primeiro encontro.
0: Nossa, não, não, um futuro não, 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 não. filho não,
2: não, não. dos dois que ficaria muito confuso com o fato de ter pai e mãe de religiões diferentes.
0: Você me contou isso é já agora destruiu o musical pra mim. Que ódio. E pra mostrar que é tipo assim, é, é jovem, né? Do jovem! Meu nome, assim, uhum. Vou fazer um rap aqui. Olha, <risos> não, não. Mas enfim, mas acho que é isso. Foi, não, eu foi queria que os nossos ouvintes <risos> héteros deixassem...
1: Nos comentários do episódio lá no Instagram, o porquê vocês acham que a gente anda de lenço. Quem são as gays que vocês viram de lenço por aí? Por favor,
0: eu queria saber. Obrigado. <risos> Parabéns, ah, será? Acho mesmo. Hum. Ai, meu Deus, <risos> mas acho que é isso, né? Espero que, acho, que nossos ouvintes tenham se interessado de pelo menos conhecer as músicas né, desses sim. nossos três musicais de hoje. E tem ainda muito flop pra gente falar ainda, né? Ainda Muitos. vai ter muita, essa série Muitos, ainda vai ter muita coisa ainda, ruim no mundo de né? teatro, é uma coisa,
2: coisa que não falta.
0: A gente tem que começar, sei lá. Um... Nossa, tem, tem muita coisa. Né? A gente tem que começar uma série nova, na verdade, sabe do, dos flops, né? Mas enfim, agora hum. vai ser. Episódio normal mesmo. Mas tem muita coisa pra, pra falar. Sim, sim. É, bem, lembrando, né, que se você, de repente, tá escutando esse episódio, tem todas as descrições das é, nossas redes sociais aqui. Também tem o canal do YouTube que a gente coloca os vídeos lá, só tipo assim mas bem cru, sim. só para vocês terem uma noção de como acontecem as gravações, mas o nosso foco não é o canal do YouTube, então se você estiver vendo no YouTube, lembra que a gente é um podcast, a gente tá em todas as plataformas digitais. É... Lembra que a gente também tem um grupo de WhatsApp, porque última, no último episódio a gente falou do grupo de WhatsApp, que a gente não falava fazia tempo, Sim. e apareceu gente uhum. querendo participar do grupo de WhatsApp. Então, acho que é bom falar, É, né? o grupo
2: deu uma agitada de volta nos últimos tempos, né? Que Sim. tá voltando o teatro, aí a galera vai lá conta o que achou
0: é e tal. Exato. Então, se você quiser nosso link pro grupo do WhatsApp, você manda uma DM pra gente no, lá no arroba musicalcast a gente manda pra vocês lembrando que a gente não aceita menores de 18 anos porque a gente não se responsabiliza que, pelo que é falado lá dentro, então só ser maior de 18 anos e você entra lá e pode falar de musicais e outros assuntos, porque a gente acaba falando de vários outros assuntos também, né? Sim. Mas lá um é um pessoal que gosta agitado. de musical lá pra conversar.
2: Uhum.
0: Tá bom? Acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa?
2: Acho que é isso.
0: Ah, perfeito, amei. episódio uhum. super suscito. Uhum. E a gente falou muito, então tá perfeito. <risos> <risos> é isso, gente. Então a gente continua no próximo episódio, logo, mais tá vindo novidades aí, ainda né? é mais pra quem assina o Catarse. Então, uhum. só aguarde, né? <risos> tá Sim. bom? Beijo, e é isso, gente. Beijos Até, até, mais. até um próximo episódio. Até mais. Até
2: Beijo, tchau. gente. Possibilidades. Possibilidades.